0: 一秒钟这部电影，在我眼里，我觉得就是张艺谋的《罗马》，和阿方索·卡隆一样，他在用一部电影去致敬、去缅怀、去追思他所成长的那个他最热爱的时代。那个时代有他的缺陷，但也有足够让他沉迷的东西。
1: 这个角色，其实在这个故事里，他是另一种英雄嘛，潦倒的英雄，是一个出逃的英雄。然后刘闺女，她其实就是儿女，她就只是命运多舛的儿女。这这不就是英雄儿女吗？就是荧幕中、电影院里的人，他们在看电影，然后电影院里面的我们也在看电影，他们在看英雄儿女，我们看的还是英雄儿女。我觉得这有一种奇妙的跨时空的呼应。我我到那个瞬间，我忽然就被感动了。
0: 胶片在今天已经不可能是一种生产力工具了，它最多只是一种情怀的延伸。只有像诺兰、像昆汀这样的导演，才会把他们的情怀继续投射在胶片上。你别看张艺谋自己对胶片有这么大的情怀，但这部电影同样是由索尼的数码摄影机拍摄的。胶片的时代已经全然的过去了。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬啊。上个月只更新了一期节目，还跟电影无关啊。这回我们聊回到电影，今天我们聊一聊《一秒钟》这部片子。今天和我一起聊的两位朋友呢，也都是熟人了。电影摄影师，我的大学同学盆儿叔啊， Hello, 大家好，我是盆儿叔，又见面了啊。另外一位呢是菊哥，中戏编剧专业毕业的，今天陪我们两个电影学院的人聊一聊我们电影学院的前辈的作品，是,是
1: 的，是的。Hello， 大家好，我是你菊哥
0: 。那直接就进入正题吧，我们先来给这片子
2: 打个分吧，因为因为我本身没有抱特别大的期望去看这部电影的，然后看了之后，我给到了八分。后来我了解了一下这个幕后。就是张译角色那女儿原来是死了的这个因素之后，我觉得他的那个冲情感的冲击力以及他的逻辑自洽都已经达到了一个挺好的一个程度，然后弥补了我在当时影院的一些疑问，然后我给到了八点五分
1: 。其实我跟盆儿叔一样，我看这电影之前我也是没有看他一些幕后的故事，我对他的预期其实也不太高，因为毕竟他近几年的作品。给我的印象都不太好，但我看完这个片子的时候呢，我本来是想给八分的，但是我一直看到就是他最后那个结尾，两年后。多出来的两年后的那一场戏看完之后，我我我能理解，迫于某些因素，他需要加上这么一场戏。但是因为这个结尾，他给整个片子在我这儿可能有点拉胯，所以我就给他七点
0: 对，其实我也跟你们差不太多，我也没在这个看片子之前去看什么剧透。但我跟你们不太一样的是，我对这片子期待还挺高的。我对这片子期待挺高，有几个原因吧。第一个是张艺谋已经很多年没有入围三大的主竞赛了嘛，但这一部我们知道他是入围了三大主竞赛的，不仅他入围了。他还退赛了，那这个事儿就更神奇了。加上这个这片子上映中间的一些波折，所以我会对这个片子是非常好奇的。其实我们知道，张艺谋是一个很会跟广电总局去斡旋的一个导演。当年有一个段子嘛，说这个张艺谋想要拍余华的《活着》的时候，余华说：“我我这书里这么些关于敏感内容的信息，你这能拍吗？”张艺谋说：“没事我跟上面老熟了。这个咱这场戏这么改，那场戏那么改，片子就能上了。”当时余华觉得张艺谋可牛逼了，这已经把广电总局的这个心里都给摸得门清了。结果片子拍出来之后还是给禁了，所以这余华就说：“这广电总局比张艺谋要聪明多了。”所以其实你看张艺谋这么多年的跟广电总局的经历来讲，他应该是挺知道去规避风险的一个导演，但既即使是如此，这个片子它还是出了技术问题。我们知道这个技术问题，尤其是我们《金刚川》那些节目的最后有提到说，为什么中国电影这几年频繁的出技术问题这件事儿。所以我就很想知道说，最后这个片子在我们国内的院线上会呈现出一个什么样的面貌。但即使是我的期待已经比较高的一个情况下，这个片子仍然超出了我的期待。我可以给这个片子说实在的，我一度想给满分，但是最后当然还是有些遗憾。就最后我还是可以给到九分，我丝毫不怀疑啊，这将是我2020年最喜欢的一部华语电影。也因为也没剩几天了。是吧？<笑>对对对对对对,对现在毕竟也已经十二月份了，是吧？那行，那我们接下来来聊一聊关于这个电影具体本身的一些细节的讨论吧。那我们分儿都给的这么高了，那就先吹毛求疵一下，先挑挑刺儿，找找缺陷。菊哥来吧，菊哥给的分儿最低
1: 。其实我对这个片子里这女孩的形象还挺不满意的
0: 。刘闺女是吧？对，
1: 刘闺女这个角色，尤其是前半截。我在这个影片放到四十五分钟的时候，也就是在放《英雄儿女》之前，那群小混混把刘闺女抓到那个角落里去的那一场戏，到那儿为止。这个女孩，我们已经知道了她悲惨的身世，但是我一点都对她喜欢不起来。就我觉得她这个人物做的有点不可爱了，就聪明到不善良，这是她给我的感觉。就比如说那个在面馆里的那一场戏，其实张译这个角色，他的行动是保护了刘闺女嘛？对他没有说出来刘刘闺女偷窃的行为，但是刘闺女的做法是什么呢？是是倒打一耙，对吧
0: ？对，说张毅是坏分子
1: 。对他前面前面在车上的那一场戏，那场戏写得很好，他写得非常有意思。然后我们也能感觉到这个女孩所有聪明、所有所有机灵的这种一系列的反应，其实是能带给人好感的。但是到面馆这一场戏，我会觉得她聪明的有点过分了
0: 。我觉得卡车那场戏，就是一方面是。交代这女孩聪明嘛？另外一方面，其实观众也都能看出来说，她随口说那个故事，大概率也都是真的，会在对后面的情节里变成一个扣子。其实那场戏写的还挺好的
1: ，对，那那场戏也很有意思。就其实我我觉得她面馆那一场戏，我我为什么对那场戏觉得特别不满意？就是在故事上，她也挺不好的，在人物形象上，她也其实有一点破坏。他们两个在面馆这场戏之后，下一场对手戏是什么？是下一次追逐，就是刘闺女捡到了那个袋子的。开头嘛，在在沙漠上的那一场追逐之后，刘闺女把那个袋子扔到他面前，然后说：“我不要这个。”说这就是一开头。这时候揭开刘闺女的身世之后，张毅的态度立马就变成了，就他们在找你，你来找我，就是两个人关系的一个拉近。在正常我们看很多故事里面，就很多时候会用到这种我知道你悲惨的过去，然后我们两个瞬间拉近关系。但是在这之前，一般还会有一些别的桥段。就我本来看面馆这场戏，我以为这场戏可能会是一个，就是张毅那个角。角色撒了一个谎，帮了刘闺女，然后刘闺女。就在这一次，同样是面对要一起撒谎的情况，他跟卡车上是不一样的。他这次也选择了圆谎，两个人想把这个事儿圆过去。然后，但是可能会被范电影揪出来一些纰漏。这样子，两个人其实是在瞬间达成了一个同盟的关系，但是他完全没有这么做。对
0: 对对，在结构上，他就跟卡车那场戏稍微有点重复了
1: 。对，是的。同时，这样子会让后面沙漠上那场戏稍微有一点来的有点硬。嗯嗯
0: 嗯。嗯呃，其实我我对刘闺女这个角色也是有一点儿不是特别满意吧。这演员本身刘浩存啊是个新人，其实他的形象是非常，我觉得很适合大银幕。那这个造型啊，表演啊都挺好的。我稍微有一点不满，当然这也是吹毛求疵了啊。整个电影我还是非常喜欢的。电影其实一开始的气质就特别好嘛，大漠黄沙，张译一个人在在这个沙漠里孤独的走，就非常有张艺谋早期的电影，包括他作为摄影的拍的《黄土地》。开篇也是一个特别全的全景，然后王源喜演那个角色从银幕的深处往前走，就很有那种早期的第五代的风格，这个氛围是很好的。而且后来的这个我们的故事男主角张译没有名字的角色和刘闺女两个人抢胶卷，那些拍的都挺好的，因为一直没有台词，那个张力一直都在，直到刘闺女这个角色突然开口的时候被张译放倒了，然后第二天醒过来的时候，我突然觉得。哇、哦，这个角色的声音太娃娃音了吧！就是他的声音跟我对于角色的想象是不符的，尤其是我在跟角色。前面以无对白的形式相处了十分钟左右的时间之后
1: ，哦、呃，我对这一点其实还好。在他开口之前，我们完全不知道这个孩子的性别，就我们大概能感觉到她好像是个女孩嘛。但是实际上，导演其实是在模糊她性别的处理。然后这一场她醒过来，她第一次开口也是张译在这个时候表示出我要早知道你是个女孩，我就不揍你了。那到这儿我们才明确她是一个小姑娘，所以她这个开口她的声音特别的女性化，特别小女孩。其实我觉得是是。是有一点
2: 反差的感觉，我我觉得你这个是属于特别个人主观的一个找茬吧
0: ？对，这吹毛求疵嘛。毕竟我给他九分呢，是吧
1: ？
2: 我如果说我觉得有一些不好的地方，可能就在于就是两年之后的那个，因、欸、为我你到现在为止，其实我我看其实也就两三天的时间哈，我都想不到他那个最后一个镜头在哪。你看他第一开始是张译从那个沙漠里面出来，第一开始也没有张译，然后第一个镜头我记得就应该是一个纯纯的沙漠，然后到没有那个两年后之前的最后一个镜头也在那个沙漠。就是这个片子从第一开始没有任何人的沙漠空镜，然后到最后也是没有任何人的一个沙漠空镜，它在形式上达到某种隽永的意味在里面。直到它出现两年之后的这种东西之后就给打破了。我知道是导演考虑审查原因，或者是可能考虑给一个这样的稍微温馨一点的结局也好，但是我觉得恰恰有点破坏这个整体
0: 性了。对我们知道这个两年后这结局，我觉得大部分观众看起来可能应该都挺别扭的。这段确实是补拍啊，我这个部分其实是在主要的戏杀青之后一年以后才拍的。然后这部电影呢是。一八年拍的，然后一九年二月份他入围了这个柏林嘛，柏林电影节主竞赛单元，随即就二月二十七号就退赛了。在幕后纪录片里说的是，正式杀青一年之后，他们去敦煌补拍的这个两年后的结局，就大概也可以推测一下，补拍应该是发生在柏林退赛之后。那大概我们也可以做一个揣测吧。那这个结局一定是跟退赛有着密不可分的联系的，背后的这个技术原因一定是相似的，一定是有因果关系的。那既然如此呢，这个。两年后的结局，他一定就是为了登陆院线嘛？为了能让这部电影最终呈现在我们面前嘛？所以拍这两年后。
1: 对，其实我我也完全能理解他为什么加这一个，但是他我们从作品的角度上说，他确实是破坏了整体。这没办
0: 法。对对对对对对，聊到这一点其实还蛮有意思的，就是今年其实我们有三部电影都在上映的过程当中遭遇了一些波折。首先是《八百》，《八百》这个这个大波折，我们已经在那个节目里详细聊过了，就不谈了。然后夺冠，我们也谈过，对吧？在十一特别节目里有聊到说这个片子为什么袁伟民、陈忠和不能有名字，然后为什么这个
1: 不能叫中国女排。
0: 很多的事儿不能展开讲，对吧？然后你再看一秒钟，其实它也是，就是这三部电影为了上映都做了非常多的牺牲。八百把那面旗帜删得几乎看不清了，夺冠隐去了一大半的主要角色的名字。然后我们其实聊到一秒钟的时候，你看他为了正式上映，其实也做了很多的改动。它不仅是加了两年后这个结局，其实前面的内容也做了一些一些调整，对吧
2: ？嗯，对，因为按照原剧本里面写的是张译这个角色的女儿在这个义务劳动的这种。过程之中非常积极，结果导致了就是当时那个运。面袋子的那个车没有停稳，然后他就冲上去了，造成了事故，然后就此那个死亡。当时去电影院的时候是我并不知道的，但是我也觉得影片挺完整的。后来我知道了这个事儿，一个是我佩服张艺谋讲故事的功底，就是这么大的一个冲突的内核，然后去掉之后依然能讲得完整流利，又不觉得特别的突兀。我只是当时有疑问的地方在于，张译一个是两年之后他放出来之后。为什么没有去找他女儿，而是还是在回去拿他那个胶片？这个是我很疑问的一个地方。第二个，在张译看完女儿的这个整个影像之后，他从那个放映孔里面。看出来头的时候，当时的那个情感状态，就是那个眼眼泪，它不是说一滴儿一滴儿的往下掉的，它就是简直像水龙头一样哗哗的往下面流的。我说，我说这样的一个状态是不是有点过？就算你哪怕就是因为你待在监狱里，你好几年没有见到你女儿了，你好不容易跑出来一趟，冒着这个加罪的这种风险。但是我依然觉得那个处理是不是有点过了？回来之后，我知道了这个事儿之后，然后我觉得情感的内核和逻辑就完全圆圆上了
0: 。对，其实我也是看完电影之后，很快就知道了说这个张译这角色的女儿死了这个事儿。但说实在的啊，我提下我的观点、就是，就是就是我不是在给审查洗地啊，我只是说说一下我的直观感受。就我认为，好像就就影片现在所呈现出来的不知道他女儿生死的这个情况。我觉得反而好像还更有韵味一点点。我其实更喜欢这个方式来呈现。如果他的女儿是死了的。那他和女儿是阴阳两隔，是死别离，是是生死的一个一个话题。那如果他女儿活着，但是他不能去见他，为什么不能去见他？因为我是坏分子，我是你的父亲，我是坏分子。你需要积极的劳动，你需要什么事都赶在最前面，你才能跟我哥媳。我承担我父亲的责任的方式，就是再也不联系你，就是远走天涯，就是只赶在银幕上去怀念你。我觉得生别离其实是比死别离要更痛的、更大的一种悲哀。这是那个时。时代特有的，这很像，其实是《归来》里面陆焉识的女儿所做的事情。她不是为了解救父亲才积极，她是为了跟父亲割席才积极。这我觉得是那种时代所带来的更大的悲哀的一种表现。我觉得这其实比《死别离》要更高级一点。当然，这不是创作者的本意啊，只是我的个人的看完电影的一种直观感受。再强调一遍啊，我不是在给这个审查制度洗涤。我觉得任何的。这个审查呀、啊，政治啊，都不应该干涉艺术创作
1: 。嗯，其实我跟麦高芬老师想法还有一点相似，但是我是在呃，我看到刘闺女说你你女儿没被面带压死，啊，这张毅踹了她一脚。我看到这儿，我其实就挺明确的能意识到，我觉得她女儿应该是已经死了。然后我本来以为这个是导演故意这么做，故意不让她说，然后我觉得还挺高级的。然后然后我是我是在看完电影之后。看到了一些关于这个片子的资料，还有幕后的事情，我才知道他女儿这个角色死了这个事儿是是被删掉了。我本来以为这个是导演的一种处理方式，他把这个事儿非常痛又不可说，然后这种不可说与这个女孩只存留在这个片子的一秒钟，他是被风沙淹没，他是被遗忘的那一个，这种不可说与这种被遗忘，他。形成了一种非常奇妙的互文，对。然后我当时看到这儿的时候，我觉得还还挺好的。然后我甚至在看这个这一段的时候，一开始张译看完第一遍，他跟范伟说说再放一遍。他说这个话的时候，我我当时看这个故事后面，我的感觉是张译根本就不确定那一秒钟那个女孩是他女儿。然后这个也让我觉得特别好，就是他说我我离开他的时候他八岁，现在他十四岁，就中间过了六年的时间嘛，他其实根本不知道。他女儿长什么样子？但他只能把所有的精神都寄托在这短短一秒钟这个女儿身上。他想，这是我女儿。所以他给我的感觉反而可能要比就是把这个事儿直接说出来要好。当然，我觉得盆儿叔刚才说的也对，就是因为毕竟还有最后两年后那场戏。他为什么两年后他已经平反了？他再出来还不去找他的女儿？这这个事儿确实是有一点问题啊。就是按照现在的处理方式来说，他必须是一个已经死去的角色。所以，就算是中间那一部分，都给我们一种觉得还不错的一种处理方式，但是依然是破坏了整个故事的完整性的
2: 。对，尤其是我知道他女儿确实是死了的这种情况下，我再回想起那个两年后的那个情节，我觉得就对你说的这种高级感和后边就更对不上了。所以说，我就更倾向于是一个就是为了规避审查的一个结果
0: 。他当然是了，尤其是我们这中国大陆的观众啊，经过这个长年累月的训练，已经得到了一种特殊的素质能力，就是。透过现象看本质，透过这个层层的包裹，看到导演本来的表达。就是我们知道这个南方车站的聚会，这个最后的刁亦男的想法一定不是桂纶镁和那谁被抓了，对吧？嘉年华的结局也不是所有的坏人都落网。呃，我们也聊过隐秘的角落，他的结局也应该是那两个角色都死了。所有的看似原本的地方，其实都是遮掩出来的。这其实是变成了一种我们观众和作者之间绕过审查机制的一种暗号了。我们习惯于这种暗号，甚至会在这种暗号当中找乐趣了。之前我聊过，说这是一种非常危险的、不应该存在的情况，但似乎这也只能是我们当下唯一的解决方案了，就是我们观众而非作者，尽量的在我们的脑海里，在接收作品的时候，去规避这个审查造成的不可逆的破坏，来脑补出一个这个作品本来应该有的样子。这可能是我们中国大陆观众。相对于全世界其他地方的观众的一种特殊的能力了，已经啊，对我对这片子还有一个小的疑惑啊，这其实也是跟表演有关系的。我我没有留意它的这个具体的位置设置在哪儿啊，但是拍摄地点是在敦煌嘛，假定它这个故事就发生在敦煌附近好了，那是一个西北的风貌。但是你看这个故事里，其实人物的口音还挺复杂的，有这种普通话特别标准的，你像刘闺女普通话就特别好，然后又有些人是带着一些我不太特别好分辨的口音的，还有一些人带着东北口音，比如说这个翻电影的儿子，就那个赶车。说的傻子给我的感觉是，其实地域性不是特别的精确，在这点上还稍微让我有
2: 点跳戏。我并没有这种感觉，嗯，因为张艺谋把这个片子的这个背景放在张译从一场赶到二场嘛，他是唱放在这个场矿区的。就是当年那个年代，他有很多，比如说技术骨干、工程师，或者是比较精英的那种技术工人，很大的可能是从全国各地抽调的。这个地方还不好说，因为因为他那个电影胶片盒上写的是内蒙古嘛，内蒙古还好说，就是尤其是像那个什么四川呀、贵州啊那样的一个地方，他就是以前搞那个大三线建设、啊，然后那就更多不同的地方的人凑到一块儿。所以说，你觉得跳戏他并不是因为导演没有注意，恰恰是因为。导演想展示那个年代
0: 的这种丰富的特点，故意设置的。哎、啊，也就是说这反而是那个时代的特性之一，是吗？对，
2: 包括有很多就是现在四川，就成都电子厂已经变成了一个这个，就是有点像北京798那样的一个艺术区，但是呃，依然留下了一批上海或者东北的人在那儿跟他们聊天，然后口音都是东北或者是上海音，
0: 当然人家都是老成都了啊。<笑>啊对，那既然咱也算是吹毛求疵的聊了一点问题，也解决了一些疑惑，那接下来我们来聊,聊这片子的优点呗。对，首先我自己给的分儿最高嘛，我先来。我觉得这片子我自己最喜欢的一个地方就是迷影情节，就我特别喜欢那种在电影里面讲电影人或者看电影本身这件事儿的片子。就我们仨其实爱电影的原因，并不是因为我们学电影，相反的，其实我们学电影的原因才是我们爱电影。当我在看到银幕上有跟我一样的为电影着迷的人的时候，我会特。别。别的容易代入，尤其是你看这个电影，是真的在拍。看电影这件事儿，像他们修复胶片的时候，把一团乱麻的胶片放到被子上，大家一块抬到那个银幕里的时候，就特别有那种宗教感，像是捧着圣人的圣体去教堂一样。包括清洗胶片，包括放电影去做那个大循环，裁切胶片。张艺谋把这个过程拍得非常的美，非常的有仪式感，而且非常的带有那个时代的浪漫的特色。戛纳之前拍过一个短片合集啊，叫《每个人都有自己的电影》，当时请了。国际上特别多的名导来拍这个短片合集，每人就拍三分钟。张艺谋跟陈凯歌都拍了，张艺谋拍那片子就叫《看电影》，陈凯歌拍的叫《朱新庄》。其实两个片子讲的都是很简单的，就是在银幕上放电影这件事儿。在他们那个年代，成长起的导演都有对银幕、对胶片、对放映这件事儿的一种近乎于朝圣的执迷，而这种执迷是真的感人的，真的真诚的，真正的发自于他们内心的。这东西是特别感动我的，这是我给这个片子高分的最大的一个原因
2: 。你说这个胶片然后我说一点题外话，我和这个麦高芬同一届。电影学院摄影系从比我们之前再高那么一届的时候开始完全停止然后胶片教育嘛？对，我们错过了很多本来应该很好的这种东西。本来就四年学制，其实冲洗胶片，然后关键的技术，然后包括就是胶片的曝光这种东西，可能得学一年半。然后我们当时就匆匆一节课就给讲完了，因为当时就判断也也判断正确了，就是未来的世界上进行这种胶片大规模的拍摄已经不可能了。包括二零一六。六年的那个中国上海，然后关闭了最后一条这个胶片生产的生产线，因为因为我们系在我们那一年是从其他的楼，然后搬到了另外一座楼里面，然后当时又。有特别多，把满车的冲完的那个胶片盒，里面有胶片的，然后搬到另外一栋楼里面。当时我觉得这个是我干了这么多活记忆最深刻，而且是带着那种道别的一种心情，然后去干的这样的一个活我觉
0: 得现在还，哎呀，余味儿还是挺足的。我们那时候是摄影系新盖了一个地下的摄影棚，然后摄影棚旁边有个仓库，我们需要把旧的教学楼里面所存的那些。之前的师哥师姐，甚至是师叔，他们的当时拍摄的学生作业，都一个一个、一卷一卷的搬到地下去。就我们能看到那个胶卷上都写了特别多，在现在已经是飞升国际的名字，像什么张艺谋啊，像顾长卫啊，他们的胶片的作业，我们一个一个的搬下去。其实这是一种告别吧，其实是我觉得更像是一种告别。胶片的时代真的过去了。盆叔刚才说的特别好啊，就是胶片在今天已经不可能是一种生产力工具了。他最多只是一种情怀的延伸，只有像诺兰、像昆汀这样的导演才会把他们的情怀继续投射在胶片上。你别看张艺谋自己对胶片有这么大的情怀，他在自己的这个幕后创作里也反复谈到胶片，但这部电影同样是由索尼的数码摄影机拍摄的。胶片的时代已经全然的过去了，已经完全的被我们甩在了身后了。呃，还有一点我自己比较喜欢这部电影的地方啊，就是我看到了很多张艺谋早期的风格的回归，包括说。对于自然风光的展示，包括说对于那个特殊的年代的观察，这些其实在他的新世纪之前的作品里是非常常见的，但是在新世纪之后，在英雄之后就几乎就看不到了。但在这部作品里是有很多回归的。一开始，对我刚才有聊到嘛，说全篇第一个画面是沙漠，然后张译一个人孤独的在沙漠里行走，他在画面的最上沿一个角落里向另外一侧走。走过了沙尘暴，走过了烈日，走过了,走过了黑夜，然后走到了这个故事的发生地，这个二场，对吧？这开头就很像张艺谋早期的，你比如说像《红高粱》，像这个他作为摄影拍的这个《一个和八个》，这被我们视为是第五代的开端嘛。包括他作为摄影拍摄这个陈凯歌的《黄土地》，这是那个年代的中国电影的一个特色。在今天，在2020年，我们终于能看到一点他的回归，这是很让我欣喜的。包括说。张艺谋对于手艺这件事的执迷，其实也是能看出来的嘛。比如说拍《红高粱》的时候，拍的酿酒的过程，对吧？拍我的父亲母亲的时候，拍那个把破的碗重新举好的这个过程。张艺谋对手艺这件事是有执迷的，而在这部电影里就变成了清洗损坏的胶片以及胶片剪辑这件事儿。他拍这样的过程是非常享受的，这是他个人身上浪漫的特质，而这种浪漫的特质在这部电影里重新出现了，这是非常让我欣喜的地方。所以我给这个片子其实是有点不理智的高分。我知道这片。当然有缺陷，但是怎么说呢？在当今这个时代里，能看到一部旧的时代的华语电影辉煌时代的回归，是非常让我感到欣慰的。一秒钟这部电影，在我眼里，我觉得就是张艺谋的《罗马》，和阿方索卡隆一样，他在用一部电影去致敬、去缅怀、去追思他所成长的那个他最热爱的时代。那个时代有他的缺陷，但也有足够让他沉迷的东西。这部电影就是张艺谋的《罗马》。
1: 对
0: ，因为每当出现这种和当
2: 年的那个时代挂钩的的这种电影的话，网上总有一些很对立的声音。对，然后有人就说，呃，张艺谋又在掐文革的烂饭了。就包括当年李安拍的《色戒》嘛，然后也有很多人站出来对你展示这个汉奸的生活，对你对汉奸进行洗地嘛。张艺谋这个片子，他也是他也是有这种声音存在。但是我因为你你的那句话，我觉得我有必要说一下。你说就是说，他既说了那个遗憾的年代，又这个年代其实又让他着迷。我觉得这个是中肯的，你不能说他站在张艺谋角度上，他的这个童年看到的这种角度，然后我说了这么一件事儿，然后你就要说张艺谋掐文革
0: 的烂饭。我觉得一个导演，一个真诚的艺术家，很难抛下自己的成长环境去避而不谈，去谈其他的事情。张艺谋就成长于动乱的时代，那他怎么就不能去谈动乱呢？这怎么就成一种掐饭行为呢？我特别难理解啊！我觉得这是真诚的，他谈这件事儿反而是真诚的。张艺谋给我的感觉就是这个人。一个是
2: 有才华，第二个是展示他才华的时候并不是那么激烈，永远想找一个比较扎实的一个方式，然后深深植根这个故事。你说的那些视觉符号的这种回归，它是一个。表面的一个回归，我觉得他的这个真正的回归，恰恰是张艺谋扎实的这种风格的回归。我觉得这个是我最惊喜的。这这个扎实就是对电影的尊重，对电影故事的尊重，对电影人
0: 物的尊重。对对对，我看这部电影的时候，我觉得这部电影是国内的电影很难得的具有电影感的作品。它电影感体现在哪儿呢？不体现在它的画面上，它体现在。导演本人对于戏的把握上，这部、个、电影有大量的戏是没有台词的，就是两个人在通过行为来展现人物关系的变化。比如说一开始偷胶片，两个人追逐的过程，整个过程都没有一句台词，甚至都没有一句“你别跑，站住”这样的话都没有。非常的安静，就是两个人在争那个胶片，这是有张力的，这是有氛围这是有戏的，这是,有这是有很有很有很有味道的，这是一个高级的导演该做的事情，不仅仅是靠台词把这些事儿说完。其实我刚才说，就是说这片子里有一些张艺谋风格的回归。你看，就是单讲时代的荒诞性这一点，张译这女儿的角色的死因，其实他是在争现金的过程当中被面粉压死的。那其实你看《活着》里面那个死去的孩子，他也是这个校领导倒车的时候把院墙给碰倒了，然后他就压死了。这种。荒诞性，其实也是一脉相承的，也是他早期创作风格的一个特点。我觉得能写这样的东西是很有勇气的，是很好的，只不过他最后没有保留下来而已
1: 。其实我对这个片子呢，我我有一个个人非常喜欢的地方，就是放英雄儿女的那一段。一开始的时候，我其实有一点不太理解，他为什么要给这么多镜头在，呵呵其实是平摄是吗
0: ？对对对对对对对对
1: 对。就是他为什么要给这么多镜头在平摄《英雄儿女》的播放现场？对
0: 对对对对对，提醒一下各位观众啊，这个。不要平射，在电影里面拍摄电影院是是艺术创作，但是你们拍屏幕这个是不好的啊，这是违法的，并且是不道德的啊！不要评射，不要评射，抵制评射行为。好，菊哥继续，不好意思，夹带私货
1: 了。<笑><笑><笑>啊、uh, ，因为因为我一开始的时候，我还我还挺不能理解这件事儿的。然后，但是我看到后面，就是一直到他们两个在门口的那个阶梯上，我到那个瞬间，我忽然就觉得，就张译这个角色，其实在这个故事里，他是另一种英雄嘛，潦倒的英雄，是一个出逃的英雄。然后刘闺女她其实就是儿女，她就只是命运多舛的儿女。这这不就是英雄儿女吗？就是荧幕中、电影院里的人，他们在看电影，然后电影院里面的我们也在看电影。他们在看《英雄儿女》，我们看的还是《英雄儿女》。我觉得这有一种奇妙的跨时空的呼应。我我到那个瞬间，我忽然就被感动了
2: 啊！是一种互文，对对对。我觉得它很好的一个东西，因为我看过那个张艺谋这个的纪录片，嗯、呃，里边张艺谋就说到，了，就是说我设置的这个这个政治，它只是个背景，然后里面没有好人和坏人之分。他说的这个，我在电影里面能感受到的是张译和刘闺女被绑起来，把他们绑住的那帮保卫科的人脸上带。带伤，张译、刘闺女脸上也带伤，就是一帮这个共同带伤的对抗的两波人，然后在电影院里面都看着这个《英雄儿女》这部电影，泪流满面，是我挺感动的一个场景。我觉得是张艺谋说的这个政治只是背景，然后里边没有坏人的一个这句
0: 话的诠释。对，在银幕外，所有人都是公平的。嗯，对。关于在这个电影院里看电影里的人物看电影这件事儿，我觉得还有一个这个电影里给我一个很奇妙的一个体验啊，就是。我看这个电影的时候，身边是很多年龄比较大的观众的。然后这电影里在放这《英雄儿女》的时候，不是里面有这个唱英雄赞歌吗？电影里的银幕上角色在唱这个歌，然后电影里的角色也在唱这个歌。然后我不知道是这个音响给我造成的感觉，还是我身边真的有上了年纪的观众。在跟着唱这个歌，这感觉是特别微妙的，仿佛我跟银幕中间真的没有了界限，我真的进入到了银幕里面，很奇妙的一个体验，前所未有的
1: ，就仿佛打破了第四堵墙。
2: 而且那个纪录片，如果你要看的话，你就会发现很多现场的工作人员也在唱，<笑>就是。<笑>因为你可能就是说对他无感，但是我觉得我小时候 CCTV 6里面经常放这部电影，到现在为止我也会唱，最起码能代表我我这一批吧，就是这一批人吧。我觉得有相当一部分人也挺喜欢《英雄儿女》这部片子的。<笑>我觉得他恰恰就是用一部电影去构筑了中国人70年来的一个集体回忆吧，又用的这么高级，我觉得这个是真的挺难能可贵的。这个
0: 背景知识补充一下啊，这盆儿叔虽然跟我是同班同学，但是他的年纪比我要稍微。大那么几岁<笑>。可能对于现在的很多的青年观众啊，零、呃、零后啊，或者说是平时上世纪的电影看的不是特别多的朋友，可能张艺谋这个名字，大多数的时候都是先被挂上像国师、像奥运导演、像影啊、像黄金甲这样的片子的一个一个符号。但其实张艺谋的早期的创作风格完全不是这样的。我们来稍微聊一聊这张艺谋这个人啊。其实为什么会说张艺
2: 谋这部影片是他对自己的一个回归呢？其实可以。看张艺谋达到一定艺术水准高度的影片，都侧重于描述中国的近现代史的这一部分，尤其是他所自己所成长的那个年代的那个故事。你比如说这一部的《一秒钟》，我的父亲母亲，包括菊豆啊这样一批，包括其实张艺谋身边的这一批人嘛，因为他们之间的关系都挺近的，因为那个年代对他们的印记实在是太大了。他们拍这种。前三十年的这种电影，他们本身也是一个对自己成长经历的一个总结。就拿这部电影来说，张译这个角色和他的女儿之间两个人不得相见，其实是张艺谋本身他和他父亲就有这么一个关系存在。因为张艺谋的父亲，呃，是一个黄埔军校出身的，所以在张艺谋的这个成长过程之中，一个是他父亲缺失，他有点怨恨他父亲，因为他父亲的当时的这个政治身份导致张艺谋在学。学校，包括在以后的这个工作上，遭到了很多歧视，这是我觉得他写这部剧本的冲动
0: 。那我们是不是可以说，这部电影也是张艺谋跟自己的父亲的一次和解呢？我觉得他其实早就和解了，他只能说他是他对父亲的一种遗憾
1: 。对我也是这么觉
0: 得。你其实看这个《活着》、看《归来》，其实都能看出来，他其实是在。努力的弥合这件事情的。当时他父亲弥留之际，张张艺谋并没有在他身边，
2: 所以他在这个里面，你就能看出来，他更多的是从一个父亲的角度去看待
0: 儿女，就是当他也站到父亲的视角上去看这个事情的时候的一种理解吧。
1: 对张艺谋的片子，你如果说父亲的角色，他开始有一种父性的回归的一种倾向，可能从我的父亲母亲千里走单骑那个时候就已经开始了。在这之前，我们看他更早的一些作品，就是啊、嗯，就包括整个第五代导演的作品。就之前陈西和说过一句话，他说第五代电影是关于父权文化的电影，里面有一种非常深刻而复杂的父亲的情节。这个父亲不一定指的是父亲的形象，有可能是父系或者说是父权，比如说。说我们说红高粱里面就是我爷爷，在再到这个大红灯笼高高挂是那个老爷，他其实也是一个父系的形象嘛。早期的很多作品，我们能看到他是一个反复，或者说是弑父这样子的一个态度。他们反的其实是父权，是那个社会体制，就是是,是一个反抗的精神嘛。其实我觉得就是这种弑父或者说仇父或者说反复，就是这样子的情节，反而其实是让父亲的精神形象更加的缺失。就是他们早期塑造的这种男性形象，并不能完全代表中国男性在历史中的一个命运，然后他也不能是构成一个当代男性社会生存现状的一个真实的影射，而他只是把它变成一种标榜自身反复权姿态的一个符号了。就是随着文革后反思的时代结束了，然后经济大潮就席卷而来，然后人们就更多的去关注谋取利益，失去了一个对文化、对思潮的一种关注的耐心。然后，所以我觉得，就是张某其实从我的父亲、母亲和《千里走单骑》开始，就像盆叔刚才说的，他对于这个父亲的一个和解，我其实觉得是他整个思想的高度就上去了，他更加的去贴近人们现实的一个追求和价值观，他去讲去讲亲情和爱情这样子的主题。然后像《千里走单骑》的父亲，就是包括我的父亲、母亲的父亲，其实他开始父亲就回归一个仁爱、知性。呃，生活化这样子的一个形象了，而不再是一个符号。这是我觉得他比很多第五代导演的作品都要更进步、更高明的一个地方。就可能是一个从从弑父、反复到对对父亲的崇敬这样子的一个意识的转变，也是一个父亲的形象从充满象征意味的，就是隐喻体到一个真实的、活生生的、有血有肉的人物形象的一个转变。对对对，
0: 其实你看张艺谋早期的作品，你比如说像《红高粱》里面演。那个我爷爷那个角色姜文的角色，他是没有父亲的，他仿佛就是在野地里长出来的一个孩子。包括像菊豆、像大红灯笼高高挂，那是标准的家庭悲剧嘛，对吧？家庭这个东西，在他的作品的框架里，往往是一种在早期里是压迫、是束缚。这种其实一言用到你像《黄金甲》，其实都是嘛。他本身托他的这个戏剧《雷雨》也是家庭悲剧嘛
1: 。对，而且菊豆那个那个父亲还是一个性无能呢。
0: 对他不仅是性无能，他还是个假父亲嘛，他是对，是个干爹嘛，是个义父嘛，对吧？他这个里面那个杨天青，他不是杨金山的那个亲生儿子，他是个孤儿，对吧？父亲这个角色在张艺谋早期的作品里是一个缺失的，甚至是一个反派的一个形象，直到后来我们才渐渐的发现，像我的父亲母亲，像幸福时光，幸福时光里虽然是没有。血缘关系的一个父女的关系，但他还是代表着一个一个一个父亲嘛，对吧？赵本山那角色代表的还是一个父亲，包括《千里走单骑》，包括再后来的这个《归来》，其实是一个父亲角色一个回归。我们
2: 中国文化里面本来就是对父亲这个角色，不像西方一样，他有什么俄狄普斯情节？传统的中国文化里面对父亲的形象本来就是威严的，没有亲近感
1: ，或甚至有一种君臣的
2: 对统治，君君臣臣，父父子子嘛，这个东西是我们。在古代文化里面看来，就是一个正常的，或者是带有这个正面意义的这样的一个。但是自从这个中国鸦片战争以来，尤其是到五四运动爆发，达到一个国运的底谷。从这个时期开始，就是尤其是五四之后，这个新文化运动，它导致的是一次又一次对父亲的反抗和对父辈的这个完全否定。基本上是文革达到巅峰，因为文革它本身的一种精神就是一个是反抗的精神。张艺谋这一批五代导演，其实，在文革期间他是受时代压迫的，等于说他是对文革反抗的反抗。因为文革里面也树立了一个父亲形象，然后为什么现在就没有了？就是恰恰是因为中国当代社会的国力的上升，我们不需要那么极端的和之前的我们的先辈进行对抗，对他们进行否定。这是我觉得他回归的，就是父亲形象回归的一个大背景
0: 。嗯，就跟时代的命运息息相关
1: 。就仿佛在那个时候，只有反复，你才能冲破传统文化的精神束缚，就好像把这个东西变成一种攻击性的符号了。而且你刚刚说到菊豆，然后说到黄金甲，其实我还想说，就是就是他其实有意无意的在将一些西方的，比如说俄狄浦斯弑父这样子的情节，他其实都是非常西方化的东西。他把这个移植到充满东方韵味、东方。情调的一种一种背景之下，但这种东西可能西方的观众会反而特别认同
0: 。对对对对对，因为它有奇观效应嘛。
1: 对对对。那在这儿向
0: 大家推荐一下《菊豆》这个片子啊，这是张艺谋的第三部作品，但是其实艺术成就非常的高。嗯。当年入围了戛纳主竞赛，同时也提名了奥斯卡的最佳外语片，是非常难得的一部作品。它故事本身其实是带有一种隐喻的宿命感的稀式的悲剧，但是同时它的影像上，它的美学体系上。又非常的东方，哎，其实聊到美学体系这件事儿，我觉得这也是张艺谋很厉害的一个点，就是毕竟是摄影师出身嘛，美学体系非常的完整。他踏入电影行业的时候，其实是以摄影师的身份的，包括副摄影，包括摄影部门的各种工作他都做过。做摄影工作之外，他作为演员身份，还甚至还拿过影帝。拿过东京电影节的影帝，就是靠的是第四代导演吴天明的一个作品《老井》嘛。但也因为他是摄影师的出身的这个身份，他后来的做很多作品当中，影像也是绝对的主角。相比于很多故事优先的导演而言，张艺谋的电影更像是影像优先的。我们在他很多作品里都能看到这样的创作的特质。
2: 《英雄》《影》对这两部尤其典型，
0: 尤其是张艺谋
2: 在这个新时代，就是两千年之后大片时代这一批，他基本上是以。影像为主导，然后故事和人物他他的塑造反倒是退居其后的这样的一个时期
0: 。说到这儿，其实是个比较可惜的事儿。很多青年观众对于张艺谋的了解，也许是从《英雄》那个时代建立起来的，但在新世纪之前，张艺谋的作品其实完全不是这个风格的。就可能听起来，这是一件很让人难以相信的事儿。这个世界上拿过三大电影节最高奖，也就是金狮、金熊和金棕榈这三个奖最多的导演，第一名是李安，他拿过四次。之后就是张艺谋了。张艺谋拿过三次三大电影节的最高奖，分别是1988年的《红高粱》拿的是柏林金熊，然后1992年的《秋雨打官司》拿的是金狮，以及1999年的《一个都不能少》拿的也是金狮。在新世纪之前，张艺谋提名三大那简直是太容易了。他很少有作品是不提名三大的。的在2000年之前，他所有的作品里只有一部《代号美洲豹》，这部非常怎么说呢类型化的作品没有三大提名，其他的至少都。提名了当时当年的三大电影节，但是在两千年之后，他其实和我国的这个国力是很相似的，走上了这个发展的时代。他开始拍很市场化的、很类型化的作品，以《英雄》这部作品为一个分界。《英雄》其实当年也提名了柏林的主竞赛，还拿到了奥斯卡的外语片提名。但从《英雄》开始，也是他风格的一个大转折。此后，他的电影，你无论是跟《英雄》相似的《十面埋伏》啊，这个《满城尽带黄金甲》啊。这种大片儿，还是像《千与千寻》、像《山楂树之恋》这种带有独立气质的所谓的文艺片，都带有非常强的市场化的符号，身上有特别多的卖座的因素。它不一定真的卖座，但是在运营的过程当中，都是往。卖座的方向去运营的，跟他早年的那种个人特质非常强的电影是非常不一样的。我们看一部电影，其实就能明白了，就是他在一九九七年有一部作品叫《有话好好说》。如果你不是提前知道的话，你看那部电影本身，你是根本不会意识到它是一部张艺谋作品的。它是一个纯粹的喜剧，姜文主演的，带有很浓烈黑色幽默风格的一个黑色幽默的喜剧，可能在风格上更像是像《拆火车》或者说是盖里奇的电影，但那是张艺谋自己拍的，他甚至在里面还演了一个角色。他在早年。以是非常有实验特质的，拍了很多不一样的电影，但是到了后来，到了新时代的时候，他就转型了，变得完全不一样。这也引出了我的一个疑问啊，就是张艺谋早年其实特别高产，算上今年的这部《一秒钟》，他现在一共有二十二部作品上映过。他在《英雄》之前的这十二年里，他创作了十部电影，但在《英雄》之后的到现在的这二十年，这个创作的。这个速度是减慢了很多的。我们现在很多的时候都评价张艺谋的电影是有点浮躁的嘛，但是在他之前的创作欲最旺盛的时代，甚至1999年，他推同时推出了两部作品，一部是一个都不能少，一部是我的父亲母亲。一个都不能少是拿了金狮嘛？最后，我的父亲母亲同时也入围了柏林电影节，甚至还拿下了评审团大奖。在那个表达欲最旺盛的时代，他反而不浮躁。到了今天，他。创作的频率下来的时候，为什么反而浮躁了呢？其实这个这个东西并不在
2: 于张艺谋自己本身，而在于张艺谋所处的这个社会环境完全起了一个根本性的变化。张艺谋创作欲最旺盛，也不是能说他创作欲最旺盛的年代，我觉得是他创作数量最多的年代，因为他创作欲望。到现在为止都很旺盛，对他是一个超级有精力、超级有精神头的那么一个导演。你像那个当当年张艺谋的那个时代，你想就是他其实最旺盛的是什么时候？就是九十整个九十年代嘛。那整个九十年代末的那次事件之后，中国遭遇了西方纷纷撤资，然后中国经济陷入一个低谷，而且当时由于这个电视的普及，电影没有人看，所以他再高产，他的票房始终是上不去的。但是他又处在一个电影萌萌芽的那么一个时期，我觉得会有很多的心思去研究他的这个电影，他反倒是不浮躁。那你到两千年之后，正好中国加入了 WTO。在这样的一个市场化浪潮达到这个高潮的时期，中国又从那个底谷走了上来，尤其是98年金融危机之后，中国成为整个这个亚洲国家的这个增长点，又和美国关系又特别好的那么一个时期。那在这样的一个就是全民浮躁的这样的一个社会之下，而且张艺谋又本来就是在新时代之后，他一切就是以市场为导向，因为市场变好了嘛，所以张艺谋的这个浮躁，我觉得是。不足为奇的
0: ，对，就是整个时代变得浮躁了，我们不能苛求艺术家个人还心有定界，对吧
2: ？对，因为其实中国踏踏实实到现在为止去做电影的人也凤
0: 毛麟角吧。对，我觉得也是。其实经常有拿张艺谋跟李安做对比的嘛，就是因为张艺谋跟李安确实也比较相似，两个人都拍过很多。不一样的题材也都在国际上有很高的成就，然后有些人就觉得说，为什么李安到现在仍然还有角逐奥斯卡的能力？为什么张艺谋就只能拍像《长城啊》啊这样的片子，这样的烂片但我觉得这样的对比是不公平的。就是李安所面对的环境，一方面是他的、呃、很多时候是在美国创作，他本身就是一个在美华人的一个身份，他有国际化的视野，同时。他的这个身份也决定了他不可能像张艺谋一样把自己摆在一个国师的位置上。他面对的观众也好，他面对的文化环境也好，他面对的生活也好，都是不同的。如果说李安，新世纪以来的生活都生活在我们大陆的环境里，我觉得李安未必上限就比张艺谋高。而且其实聊这个事情就很有意思，因为李安跟张艺谋的渊源真的非常的深。我们刚我刚才有说嘛，说李安是拿过四次欧洲三大的最高奖的。这四次里面，第一次是喜宴《喜宴》，《喜宴》当年是跟《香女萧萧》同时拿的柏林金熊嘛。但那次拿柏林金熊的评委会的主席是谁呢？是张艺谋。而李安的。第二座金狮，也就是《色戒》那一年，其实《色戒》在威尼斯的争议是还蛮大的。但那届威尼斯的评委会主席是谁决定把金狮给李安的呢？还是张艺谋？张艺谋是那届威尼斯的评委会主席，而且这两个人其实私下的关系也非常好啊。我去年看微博上这个《色界的人物造型师，他之前有在微博上发过，说当年最早《色界定的第一号的男主角，就是演易先生那个角色的，其实是想让让张艺谋来演的，因为李安特别喜欢张艺谋的表演
1: 。我的天！张
0: 艺谋甚至还答应了啊。对，真的真的是这样的。本来不是梁朝伟的，本来是张艺谋的。张艺谋还答应了，然后还拍了定妆照。但是后来呢，张艺谋答应要导零八奥运会的开幕式和闭幕式了。那。国家的意思就是，你作为我们国家的脸面的导演，你不能让观众在大荧幕上看你的屁股，<笑>所以张艺谋就把这活给推了，<笑>是张艺谋推了这个活才到梁朝伟身上的。对对对对对，对真,、啊、真事啊，真事啊，这是这个色界的造型师自己在微博上说的。而且其实他们俩的渊源还没到此为止。张艺谋唯一一次拿到金马奖的最佳导演是什么作品呢？不是他早年那些我们认为艺术成就最高的作品，反而是18年的影。对 ，18 年的影是张艺。谋第一次在台北金马影展上拿到最佳导演奖。金马影展的主席我们都知道是李安对吧？同时那年的评委会的主席是谁呢？是巩俐。李安作为金马的主席，巩俐作为评委会的主席，这几乎是对张艺谋来讲最大的一个优势了。所以张艺谋靠这片子拿了最佳导演，还是挺挺合常理的，挺合逻辑的
1: 。你要说到李安和张艺谋的就是类比的话，那其实不可不提的一个事情就是《卧虎藏龙》和《长城》嘛，取材一个本土化的故事，然后定位到一个全。全球的市场，把一个中国化的东西去去做一个。跨文化传播路径的一个一个融合吧，
0: 就尝试一次文化输出嘛
1: 。对，就其实整个制作团队和控制的团队，其实这两个电影都是就是由好莱坞那边作为主要的控制，但是我们因为了解到李安的、嗯、生平的经历，我们可以知道，就是《卧虎藏龙》之前，他基本上他在美国的时间和待在台湾的时间是一样多的，就这种多元化的文化经历，其实很难把李安控制在某一个文化范畴之内。就是他自身的这种文化经验，可以让他对中国文化，还有全球观众的这种观影喜好，他都会有一个比较高层次的一个理解。你这个东西是一个就是无可靠后天弥补的一个，而且你看《卧虎藏龙》，他那个他那个剧本，中国编剧王慧玲和美国好莱坞的编剧詹姆斯·沙姆斯他们就是一起共同创作的。呃，先是由由这个王杜卢的原著小说勾勒出一个大致的大纲。然后紧接着再由詹姆斯在起草英文剧本，然后两个人不停的你来改我的，我来改你的，反复了非常多次，然后一起融合合作出来的这个影片的我们最后看到的这个剧本，这是一个深入交流的一种杂合的一个过程。但长城不一样，长城这个基本上从出品、制作、编剧、剪辑、特效这些演员所有的东西都不是张艺谋来定的。他他能做的是一些最表层的文化输出。
0: 张艺谋其实，在《长城》这部电影里，他其实就是个。打工人对吧对对？他就是个工具人，他能决定的事儿其实特别少。
1: 就我能感觉到他在努力的在夹缝中生存。就比如说景甜那个角色，那个角色其实她本身是一个花木兰式的女性角色。这个东西其实很张艺谋，张艺谋很多女性角色都这样。然后包括我们今天看这一秒钟，张艺谋很多的女性角色，她都带有一种反叛精神
0: 。我我我得说一下，啊，就是我觉得拿长城跟《卧虎藏龙》比，其实不太公平啊，因为这个。毕竟两个片子隔了将将二十年这个时间，这个时间里面也发生了很多事儿，我们这个国际关系有很大的变化。呃，我觉得其实拿《英雄》跟《卧虎藏龙》做个对比可能更合适，因为这两个片子几乎就是前后脚的事儿，而且这两个片子艺术成就上也，当然我们现在会认为说《卧虎藏龙》它毕竟是拿到奥斯卡最佳外语片儿，它是成功的进行了一次文化输出。但其实你看，英雄他的在对欧美的影响其实也不低。当年其实英雄也获得奥斯卡提名，而且相比于怎么说呢，美国深度参与的《卧虎藏龙》来讲，英雄更像是一部纯粹的中国的电影。它里面的很多的东西是特别特别中国的，比如说它的美学体系、它的动作设计、它的呃人物的情感。无名最后为什么放弃了自寻这件事儿？它都是带有一种很东方式的思维的，它没有被当时作为主流的西方的那种，不管说是工业体系还是思维体系接管的一部分。它是一个很东方的故事，甚至某种上来讲，我对《英雄》这片子其实评价特别高啊。我认为这个片子完完全全有黑泽明后期作品的正常水平，无论从哪个角度来看，它都是一部很棒的作品。只是说包，包括《英雄》，包括《卧城龙》，以及后来的一些作品所带来的这个大片儿的时代。是存在问题的，是存在着浮躁的趋势的。所以，其实我觉得有一些观众指责说，张艺谋为什么后来就。衰落了，而为什么李安还能保持着很高的创造水准？这件事是不公平的，因为这件事是一个时代与环境的问题，而时代与环境处在这个时代与环境里的每一个个体的所有人的责任，对并不是说我们就能摘出去。你看，为什么第五代导演后来都没落了呀？我觉得这是有一个共同的原因的。那既然说到第五代导演啊，我觉得我们还是需要讲讲这个概念是怎么来的。按代来分啊，其实是这个我们电影学院它所创造的一个概念啊，所以。往往没有在电影学院读过书的导演，一般不会被划分为第一代。也并不是说他们的艺术成就不够啊，只是说我们在划分的时候，一般不把他们作为第一代来看。比如说冯小刚，比如说姜文，就不会被分为第五代。对对对对对，他们就不会被划在这些这些代系里面。第五代诞生的背景，其实基本上就是文革结束嘛，然后。恢复高考之后，电影学院招到的第一批的学生，被压抑了很多年的艺术教育，然后在那一代人里突然爆发。所以，有一个概念叫“七八班”，就是北京电影学院七八级的那些毕业生，就有很多都艺术成就非常的高。比如说，这个摄影系的张艺谋，比如说导演系的陈凯歌、田壮壮，其实都是那一代出来的。当时，张艺谋是在大家都知道他在工厂里面画画的。
2: 宣宣传干事那一类的那种角色，他是自己跑到北京，然后想考电影学院。的。电影学院也知道他挺有才华的，因为当时也有一个考察，然后但是就张艺谋的年龄确实是偏大。进行就是说电影学院考试的时候已经27岁了，在这样的一个27岁的一个大龄考生，肯定是第一开始是进不来的。张艺谋当时也特别着急，他是直接找了那个当时的文化部部长写信给他，然后包括寄他的自己的那个作品。然后文化部,部部长，然后看见这个这这年轻人，然后不讲武德，<笑>然后年轻人就是那么一个就是拼搏的一个状态，也起了这个惜才之心嘛。然后给电影学院说了一下，然后张艺谋才进来的嘛。呃，第五代除了和电影学院的这个教学体系划分有关，这个以代划分也和这个北京电影制片厂有关系的。其实你看姜文、冯小刚来讲的话，他多少是没有那个北京电影制片厂的关系，其实并不大的，就是也不能说是北京电影制片厂吧，就是跟全国的这个电影制片厂是有联系的，因为当年是包分配嘛，比如说家在北京啊，有点关系的呀，比如说田壮壮就分配在电影学院任教，然后或者是去了北影厂，像陈凯歌。呃，剩下的人其实因为也没有关系，比如说张艺谋就被分到广西电影制片厂
0: 。刚才聊到制片厂这事儿啊，就是为什么我们聊有这个第一代、第二代导演，我们就不说了。我们说这个三四五代还有第六代，为什么这些是有的？为什么我们现在没有说第七、第八代导演呢？那是因为电影学院后来就不包分配了嘛。最后一批包分配的就是什么王小帅那一波人。之前有一期节目里还聊过，说王小帅，王小帅当年包到这个福建厂去了，然后他干了两年之后又不干了，回北京自己拍独立电影去了。那是制片厂时代最后的人才了，在之后就没有制片厂了，所以我们之后也。不会再提所谓的第七代、第八代导演就没有了。某种程度来讲，第几代导演这个概念也是国营制片厂时代的一个落日余晖吧。对，其实第五代导演他们也有一些共同的创作的共性啊，比如说他们都会讲他们所成长起来的那个动乱的时代。陈凯歌的《霸王别姬》，还有包括像田壮壮拍的这个《蓝风筝》，其实那是一个大陆电影相对来讲最开明的时代，就是什么片都能拍。但很快到了九十年代，就突然收紧了嘛，就什么片子都不让拍了，所以。其实《霸王别姬》也好，包括《活着》也好，包括《蓝风筝》也好，这些片子其实都没有在大陆上映过。这些导演很多人也都被惩罚过，比如说田壮壮，他遭遇过这个中国电影史上最长的一个导演的禁令。他93年拍摄的《蓝风筝》之后，十年之内不允许再做导演。等他再有一部新片上映的时候，那已经是零几年的事了。就这对于一个导演的创作生命来讲，几乎是毁灭性的。十年不让拍电影，他的这个创作能力到了新世纪以来就一直没有恢复。所以在之后，你看像陈凯歌也好像张艺谋也好，他们的创作。的转型，一方面我们说是这个市场化的一个结果嘛，一方面也是九十年代文化政策收紧的一个结果啊。同时呢，也因为比如说他们很多人都经历过上山下乡那个年代，很多时候就特别迷恋自然风光，他们电影里有很多自然风光的展示。当然这块也又要聊到张艺谋这个个人啊，因为这第五代的诞生其实跟他是脱不了干系的，一般被视为。第五代电影的这个开山之作《张君昭的一个和八个》，张艺谋就是作为摄影的。但是你看，第五代整体的这个转型也是由张艺谋来完成的，就是零二年的《英雄》嘛，对吧？从那之后，所有的第五代导演几乎都开始去拍摄大片了，即使是田壮壮。我记得在我上中学的时候，当时我还不知道田壮壮是谁，但是我看到当年电影院有一个特别特别烂的一大片叫《狼灾记》，什么小田切让主演的，就是田壮壮拍的。你很难想象说那是田壮壮的一个作品啊。除了那个之
2: 前我们聊到的那个对父权的另外一种反抗的解释，是第五代身上集体体现的一种共性，还有一种是乡土。你看那个自然景观那个东西它，它无论是黄土地里也好，或者是孩子王也好，等等这样一批这种自然景观的这种捕捉。它都是植根于乡土社会的，你能从中能够看到他们汲取的营养就是中国乡土社会。呃，跟三四代导演不同，比如说谢飞谢、谢晋这这两代导演不同，因为那两代导演更多的是政治上的，比如说《高山上花环》《黑骏马》之类的这种影片。嗯，他是这样的一种政治景象。那你在那个第六代，比如说王小帅的那个《十七岁的单车》，他是什么？就是城市的颓废少年，或者捕捉这种城市边缘人物。对，你看贾樟柯其实也是嘛。虽然贾樟柯一直不认为自己是第六代导演。对对对对，就是捕捉城市角落。那他和。第五代完全就不一样，完第五代的这个集体的印记，除了父权反抗，就是乡土，植根于这个中国传统社会的这样的一套
1: 。其实我觉得，就是比如说第四代、第三代的作品中，我们可能会看到非常多的革命英雄，比如说什么《高山下的花环》，像这样子的片子里，这种英雄已经开始脱去神话的外衣了，就开始渐渐像个人了。但是第五代导演他其实会有很多反英雄的形象出现，你比如说我们刚刚说到的《红高粱》，其实姜文那个角色就我爷爷这个角色，他其实他不是一个传统的革命英雄的形象嘛。然后再比如说我们说到《一个和八个》，它里面那个瘦烟鬼最后将枪里的最后一颗子弹射进那个女卫生员的胸膛，其实他也有一种。捍卫尊严的一种悲剧性在里面。然后，这个瘦烟鬼这个人也是，他也是一个反英雄的形象。如果说到英雄，我们自然而然看第三代、第四代，他们基本上是一个军人的形象。那么，在陈凯歌的《大阅兵》里面，他其实他这个片子就是对准了一个和平时期的新的军人，就是他们不再是革命战争时代的那个英雄，所以他们会有一种时代的质疑和自我的质疑，还有一种对于。集体的质疑，这样子多重的一个困惑，这个我觉得是在第五代的作品中，如果说是呃仅仅是提出一个质疑的话，那可能到后面第六代就是更更新生代的电影中对个体和个性的强调了，而不是说对于一个集体的质疑的这个层面。就是我觉得这个事儿它也是一个承上启下的。一代
0: 嘛，那既然聊到了未来的电影的趋势，一秒钟我们认为是在第五代电影新世纪谢幕之后的一次返场表演的话，那在未来你们觉得有没有可能看到更多的这种带有第五代印记的电影呢？呃
2: ，我觉得这是张艺谋现象。而不是第五代现象，就是张艺谋获得了就是名利之后，就是他之前就是两千年之后追寻的，他想或者是给自己一个交代、一个解释的一个
0: 初心之作是吗？
2: 对，至于张艺谋后边能不能出现真诚的面向自己的作品，还另说呢，黄论于这个整个第五代导
0: 演。就我们现在聊到很多时候聊第五代导演，基本上就是在聊张艺谋和陈凯歌嘛，因为也是仅有的第五代里创造生命比较旺盛的两个导演了。我这次看了这个《一秒钟》的幕后计时嘛，张艺谋在一八年年初的时候，他同时手上在忙九个项目，包括说这个当时在那个平昌冬奥上要展出的这北京八分钟，他是导演，包括当时他的新片《影》的声音后期。以及一秒钟的剧本会，包括你看到现在，他的一秒钟刚刚上映，他手上仍然有三部新片在同时进行，包括这个悬崖之上、坚如磐石和最冷的枪嘛。但是其实我们再看看陈凯歌，虽然说啊他有冰雪长津湖，但是我们现在最长能看到他的地方是在综艺上。我我我觉得还是挺让人难过的一件事儿。确实我们没法把一秒钟视为一个。第五代电影的返场，它可能只是张艺谋个人的一个回归，行吧，今天大概也就聊到这儿了。感谢两位朋友在今天晚上陪我聊了这么长时间的天也谢谢大家的收听，欢迎关注我们的这个官方微博“三盏红的阿尔特西尼”。那今天就到这儿吧好，大家再见。好，拜拜，拜拜
2: 。风